0: Apoyo y compromiso personalizado, obteniendo resultados efectivos. Además, este curso solo lo pagará una vez y lo podrá repetir las veces que lo necesite. Recuerde, el método ángelescribano.es, una experiencia que realizamos en Madrid los primeros viernes de cada mes.
1: más sencillo.
2: La nueva ordenanza de licencias de Madrid agiliza los trámites con el Ayuntamiento para la edificación de viviendas y la implantación de actividades económicas. Nueva ordenanza de licencias de Madrid. Pon tus proyectos en marcha. Ayuntamiento de Madrid.
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
3: Seguimos en este consultorio de bolsa que hacemos hoy lunes con Carlos Doblado, director de asesoramiento de Blackbear Bank, 915331851, WhatsApp 609224716. Teníamos pendiente dos valores: ING eh, 11, a ver que tengo por aquí el precio, 1117, y Sabadell para entrar, que nos preguntaban por ellos. ¿Qué has visto, Carlos? Vamos a pisar el acelerador que hay pues un mira, montón te, te de, de trabajo acumulado. ¿eh?
4: Vale, vale. Va a ser muy rápido. Mientras estoy viendo los comentarios que hay en, el, en YouTube, ¿no? Me estoy oyendo en... ¿Me podéis quitar sí, el...? Sí, que tiene, tiene vale. retorno, yo
3: creo, Carlos. A ver si sí. podemos hacer algo. Si no, intentamos recuperarla, volverla vale, a Vale, parece llamar. que está parece mejor. Que está.
4: No, que leía, los comentarios, sí, leía los comentarios que nos dejaba la gente y había bueno, alguien que decía que hacemos la quiniela los lunes. Bueno, le dejo aquí a este oyente... Eh, bueno, puede ver sobre, si, si, ¿no? si sobre, sobre, sobre grifos, ¿no? Sobre grifos. Está publicado en el Confidencial el día 4 del 11. Es decir, puede ir ver, ver el vídeo, como las cosas no, no las hacemos, al menos algunos, todo lo que decimos lo publicamos. Con lo cual. Eh, puede ver claramente que lo que se le ha dicho aquí eh, se ha dicho hace días. Lo que pasa es que, bueno, si, si está otras cosas, pues es normal que después le parezca que la gente habla a posteriori. Mm. Eh, en cuanto a los valores de los que queríamos hablar, he Porque estado buscando antes, lo que nos ha dicho el oyente antes, que no encontrábamos, he seguido sin encontrarlo, con lo cual no puedo echarle una mano. Eh, en relación a los bancos ING y Sabadell, pues mira, de ING diría que, que el valor se ha escapado claramente, eh, ha ido de una forma irregular. Yo, por ejemplo, aquí no habría sabido tomar una posición. El, el título ha escapado por encima de 10 con mucha fuerza y es un mantener. Es todo lo que puedo decir. Si la tuviera, la tendría, la seguiría teniendo. No, no me preocuparía ahora mismo, salvo que en la zona de resistencia de desde del sector ocurren algunas cosas que de momento no están pasando. Eh, pues la tendría en, en cartera y mantendría la posición. Si no, pues buscaría en otro lado. ¿Podría ser el Sabadell? Tampoco. o tampoco. Sea, así como antes he dicho del Santander, bien, me parece que es un buen momento, del Sabadell no puedo decir lo mismo. No puedo hacerlo no porque tenga peligro técnico, claro, ni mucho menos, sino porque está en una zona de fuerte resistencia, que es esta directriz bajista que podemos ver desde los máximos del año. Es, es una resistencia que acotaría un proceso lateral muy amplio, que podríamos decir que, que lleva más de un año en realidad en, en despliegue, porque la parte de mínimos crecientes viene desde el verano del 21. Entonces, mientras no se esos mínimos crecientes, que hoy estarían en la zona del 0,50 y pico, o 0,60 y algo, pues no habría no habría riesgo técnico. Pero esas serían las zonas en las que uno tendría que pensar en comprar. Aquí estamos un poco lejos, es decir, ya nos hemos movido hacia la zona de resistencias. Y en el corto plazo, es verdad que hemos visto una pequeña señal técnica bajista. Es una pequeña señal, ¿eh? es decir, no no sé que a lo mejor el título puede acercarse a la zona del 0,75, ok, pero no parece que tuviera que haber más también. En el, en el contexto técnico general que tenemos ahora, yo soy más bien eh, partidario de considerar que las resistencias se pueden superar entonces salvo que viéramos y antes eh, echábamos un un al sector algún tipo de debilidad clara a nivel sectorial que ahora no la estamos viendo simplemente tenemos el, el sector en zona de resistencias vale también lo teníamos hace unas semanas en zona de resistencias si vendes en cada resistencia pues malo tienes porque cuando se rompen las resistencias el, el mercado ha podido correr mucho uh -huh. y te vas perdiendo un tramo importante de cada, de cada movimiento eh, yo no soy partidario de bueno, he llegado a la resistencia a liquido y cuando rompa compro no yo soy partidario de analizar y de pensar es probable que la resistencia se, ¿Se supere? Sí, pues entonces mantengo la posición. ¿Es improbable? Bien, entonces líquido o espero acontecimientos de muy corto plazo que me puedan indicar que eso empieza a ser algo que parece más razonable. ¿Qué tiene que pasar en el sector para que eso pueda empezar a considerarse como probable? Es decir, que podamos haber fallado en una zona crítica. Pues habría que dejarse la zona del 359, la versión total retorno del Stock 600 vale. eh, bancario. Mm. Habría que hacer eso para que podamos reconsiderar el escenario.
3: Muy bien, vamos con un tocayo tuyo que está al teléfono. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
5: Sí, buenos días. Vamos a ver, me gustaría que me dijeran cómo, cómo ven entrar en San Govén al precio que está.
4: Vale, muy bien. Gracias, Carlos. Eh, San Goven ha tenido un rally importante eh, la cuestión es con, con qué, quizá con qué plazo ¿no? es decir, si uno dice oye, yo busco una posición de fondo como la que nos comentaba antes algún oyente pues quizá puede tener algún sentido honestamente para mí es, todo lo que sea entrar ahora en el mercado es llegar tarde por la forma en la que yo quiero incorporarme por una cuestión de stops y en el caso del San ya el mes pasado tuvimos un patrón envolvente muy claro eh, con una mejora general del, del mercado que nos hubiera permitido tomar posiciones en la zona de 41, 40 en cierre mensual. Esto ya suponía un, un riesgo amplio, porque si te vas al patrón mensual y ¿cuánto tengo que arriesgar? Pues mira, lo que tienes que arriesgar al cierre mensual es un 15%. bien ¿Y cuánto puedo ganar? Pues, pues te puedes ir a las primeras torres de resistencia. A lo mejor haces un 20%, haces un 30%, quizá vuelves a máximos y haces un 50%. En ese sentido, la ecuación riesgo-beneficio encaja. Pero en este momento, como este mes ya el título ha avanzado bastante más, ya no tienes que arriesgar un 15%. Ahora tienes que arriesgar un 24%, que es un 10% más. Y ahí es donde yo, como trader, como persona que fundamentalmente lo ignora todo, es decir, yo ignoro lo que va a pasar. Simplemente me baso en probabilidades y en, y en qué puedo perder si me equivoco. Estoy ya en la primera zona de resistencia. Eh, ¿Cuál es mi objetivo ahora? Volver a máximos, ¿vale? Si ese es el objetivo, pues... Quizá un riesgo del 24% tiene sentido, porque puedes ganar todavía en torno a un 50% si el valor sigue siendo máximos. Ok, es un 2-1, pero a mí una ecuación de un 2-1 me parece pobre, de hecho es un 40%. Siempre me parece pobre, prefiero ir con ecuaciones más amplias. Con lo que pienso que esta posición se tendría que haber tomado ya. De hecho, podría decir esto básicamente para todo. Uh -huh. es decir, básicamente para todo. Creo que con un rebote como el que hemos tenido... Eh, el que no ha tomado posiciones ahora lo tiene complicado, que, que lo que hay es que despejar muchas incógnitas en torno a lo que puede ser el medio plazo y después aprovechar eventuales correcciones para tomar esas posiciones, porque mm. si no los stops van a ser muy difíciles de, de, de acotar y, y nos podemos equivocar siempre, eso hay que tenerlo en la cabeza.
3: Muy bien, venga, vamos con más consultas, nos preguntan por tres valores, así que muy rapiditos con ellos. Carlos, Solaria, mm. Linde y Starbucks. ¿Me podéis analizar una posible entrada en Solaria, Linde y Starbucks?
4: Nos preguntan. Vale, son valores bastante distintos. Eh, en el caso de Solaria, pues el, el, eh, podríamos decir que estamos viendo una especie de proceso de vuelta, pero es un proceso de vuelta bastante irregular. Todavía me encajaría con en que estuviera siendo una bandera de continuidad bajista. Entonces, quizá yo querría ver una superación del 17 y le pondría en esto bajo 14. Esa sería eh, mi estrategia si quisiera ir por aquí, que honestamente yo no iría por aquí no iría por aquí por la irregularidad del proceso de vuelta, que es algo que siempre me incomoda, prefiero cosas más eh, claras. Pero si a él lo que le gustan son determinadas compañías, pues bueno, entonces ahí es donde hay que poner el foco y hay que buscar, de alguna manera, la excusa. La excusa que tendríamos por encima del 17. Eh, me has dicho Linde... Solaria artículo,
3: e, y, y Starbucks, eso es.
4: Linde y Starbucks. Eh, Linde el, el, es un título que... Lo ha estado haciendo muy bien, vamos a ajustar esto, porque eh, hay que ir con mucho cuidado. Fíjate, tenemos aquí un gráfico, pero si. Esto es algo en lo que yo intento hacer mucho, mucho hincapié, pongo mucho énfasis. Si le ajustásemos el, el chart, eh, ay, espera que me estoy haciendo un lío. <risa> si ajustásemos el dividendo, veríamos que el gráfico cambia mucho. Vamos a tener un. un a ver si lo hace. Uy, no. Ah, bueno, esto. A ver, Linde. Ah, bueno. En fin, espera, que me lo ha buscado en otro mercado. Vale. Bien. Como podemos ver, LINDE está en subida libre absoluta, es decir, ha roto todas las resistencias. El título de las señales de compra, y lo ha hecho muy bien, pero las señales de compra se producen aquí, con la supresión del 300. Para mí, todo lo que sea entrar eh, por encima de, o muy lejos del 300 es entrar tarde. Entonces, si lo tuviera, si lo mantener, si no, pues eh, intentaría afinar mi, pues, mi, mi técnica para poder eh, tomar las posiciones mejor, para que los riesgos no, no, se, no se disparen. Es decir, no. es que el stop sigue estando aquí abajo. Entonces, si tú tienes que asumir el mismo stop y ya has dejado de ganar el primer 7-8%, a largo plazo las ecuaciones de riesgo-beneficio no te van a, a funcionar bien. Eh, y en cuanto a Starbucks, aquí, no lo encuentro bueno déjame que lo busque sí. y si quieres... pues Te leo mes. otra consulta.
3: Dejamos ahí pendiente Starbucks. Venga, mensaje de audio.
6: Oh, buenos días. Me gustaría que el señor Doblado analizara Arcelor. Yo me he puesto corto, pensando que esto era una resistencia y que igual se volvía para atrás, pero la verdad que estoy dudando. Entonces, si me pueden ayudar, se lo agradezco. Muchas gracias y felicidades por el programa.
4: Arcelor, entiendo que estaba corta. Eh, sí, eso nos ha dicho alguien. El... Bueno, primero, si te parece, podemos terminar eh, Starbucks, que he encontrado. Sí. Muy bien. Eh, hace unos días da señal de compra con la superación del 9065. Es bastante irregular todo. Es decir, tampoco creo que yo hubiera ido precisamente por aquí. Pero el valor, si nos interesa, también se ha ido. Es decir, eh, para un técnico, hay un técnico es un francotirador y dispara en determinados momentos. Y en el resto del tiempo se está quietecito. ¿Eh? básicamente, por eso todos aquellos que, que sostienen la idea ridícula de que bueno el análisis técnico se autocumple o que, o que todos estamos eh, haciendo lo mismo, o que los gráficos funcionan porque la gente los ve, eso es ridículo porque en realidad, eh, si eso fuese así los analistas técnicos tuvieran algo que ver con el proceso de los precios, nunca se rompería ninguna resistencia ni ningún soporte, todo el mundo estaría esperando a que eso pase ¿no? Y, y no pasaría jamás. En cuanto, en cuanto a Arcelor, eh, pues sí efectivamente los precios han roto resistencia con lo cual Da igual lo demás. Si, si la estrategia está basada en una resistencia y esa resistencia ha desaparecido, pues ya no tengo argumentos para mantener la posición y por tanto tengo que cerrarla. Sin más. Luego que pase lo que tenga que pasar. Pero si me he quedado sin mis argumentos, ¿cómo voy a mantener mi posición? Es una cuestión lógica. Uh -huh. Al final esto es pensar un poquito. No, no hace falta ser muy listo. Solo hay que entender que lo, que lo que estás haciendo tiene que tener sentido. Uh -huh. Y no tiene sentido mantener una posición si tus argumentos han desaparecido. Uh -huh.
3: vale. Te voy a hacer una consulta más, por cierto que el oyente que nos decía de Grifols, que mencionabas tu artículo, pues sí uh -huh. que ya lo ha leído y, y que lo ha convencido, así que agradecemos el, al oyente <risa> bueno, también ¿no? que esté ahí para que nos para que ¿No? nos, ¿No? nos plantee <risa> esas dudas. esas sí, cuestiones. Yo digo que, ¿no? que hemos esas, sacado una, es una estrategia ser, es que la vamos. hemos sacado porque
4: claro. al final lo público todo en el confidencial. O sea, lo lo que... que sacamos como operativa es tener confidencial. Venga,
3: una más, muy muy bien. rapidito. Adobe, que nos preguntan por ella. Tengo 30 segundos, Carlos. A ver qué me dices. 30-40 sí, segundos. A ver qué me dices de Adobe.
4: No, pues fíjate, Adobe es un valor que sí acaba de dar señal de compra. Es decir, aquí sí tendríamos una, una incorporación. Eh, tiene sentido porque está pasando lo que ha pasado en el Nasdaq. Es decir, el Nasdaq hasta la semana pasada no es capaz de superar una primera resistencia. Es, un, es una parte del mercado que se queda atrás. Entonces, la señal de compra, como suele pasar en estos títulos, es, 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 ya tuvo una primera hace semanas aquí con la superación del 305 y ahora hemos tenido otra. El stop sigue estando en el mismo lugar. Mínimos del ejercicio. Hay que aceptar un stop bajo del 275 si se quiere tomar una posición de dura.
3: Carlos Doblado, gracias como siempre por estar con nosotros y, y hasta nosotros. la próxima. Aquí queda grabado sí. también, ¿eh? igual que tus artículos en el <ríe> Confidencial, la estrategia. Aquí también sí, queda, queda grabado. Carlos, cuídate mucho. Hasta otra.
4: Igualmente, hasta otra.
2: Ahora os quiero dar una buena noticia. Como sabéis, el gobierno ha creado una tarifa regulada de gas para comunidades de vecinos. Y para ayudar y asesorar a todas aquellas comunidades que quieran pasarse a esta tarifa, el grupo Naturgy pone un teléfono exclusivo, el 937-0801. Pero no solo eso, también pueden contratarla en sus tiendas o hacer la solicitud online en comunidadesnaturgy.com. Y es que Naturgy te lo pone en algo más fácil y más si eres el precio de una comunidad que suficiente trabajo tienen, ¿no? Muy simple. Todos los días elegimos qué actitud tener. Por eso, Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro y la mayor red de hospitales propios del país que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Porque aquí, el beneficio solo es tu salud. Además, puedes disfrutar de nuestros servicios de apoyo psicoemocional, videoconsultas y chat médico. Sin duda, mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910 1021. Asisa,
0: empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com barra am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
7: Si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, Orange reinventa sus tarifas LOP Empresa y ahora incluyen más beneficios para ayudarte con tu negocio, como el servicio de Orange Salud con MAFRE para ti y los tuyos, herramientas colaborativas como Microsoft 365 para trabajar con total libertad dentro, ...o fuera de la oficina... ...también mejorar la presencia en Internet... ...para que puedas llegar a nuevos clientes... ...y como no todo en esta vida es el trabajo... ...también tienes acceso a las plataformas... ...de Prime Video, Disney Plus... ...y Televisión de Orange... ...con más de 90 canales... ...llama al 1414... ...y pregunta por las nuevas tarifas... ...Lob Empresa... ...las cosas cambian... ...y con Orange... ...empresas tu negocio
6: también...
0: Surca el mar Mediterráneo y el norte de Europa durante todo el año con
2: MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Descubre el norte de Europa o las Islas griegas disfrutando del mejor servicio a bordo. O navega por las perlas del Mediterráneo embarcando desde siete puertos españoles. Y si reservas ahora, las bebidas son gratis. Solo el mar, solo con MSC Cruceros. Consulta precios y condiciones
0: en Viajes El Corte Inglés.
2: El Foro de la Inversión.
7: En Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, hablamos mucho de ahorro y de inversión. Y siempre intentamos formar en el ahorro a largo plazo, en el ahorro inteligente, controlando mucho los costes, buscando productos que se ajusten mucho a la cartera. Y en ese ahorro periódico constante. Uno de los líderes en facilitar el ahorro, de ponerlo fácil, es EvoBanco y está con nosotros Paz Comesaña. Paz, ¿qué tal? Buenos
6: días. Hola, buenos días, Susana. Hacía mucho que no te veía, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada sí. de estar aquí, como siempre.
7: Bueno, Paz Comesaña es directora de Marketing, Publicidad, Alianzas y CRM de EvoBanco. Vosotros hacéis fácil el ahorro. El ahorro a través de todos los vehículos que a los que pueda acceder, ¿no? A los que tenga acceso cualquier tipo de cliente, el que sabe como el que no sabe, ¿no? Pero el que sí que tiene claro que tiene que ahorrar.
6: Totalmente, Susana. Eh, nosotros buscamos ser una plataforma abierta de productos de ahorro e inversión que un cliente de banca. Eh, que no tiene que ser un tequi, simplemente con que maneje bien un móvil inteligente ya puede ser cliente de Evo. ¿no? Y tenemos productos de ahorro como la cuenta inteligente, que ahorra por ti cada 15 del mes, te traspasa el dinero que pase de los 4.000 euros de tu cuenta a una cuenta a plazo que ahora ya remunera gracias a la subida de los tipos de interés. Pero después, para el que quiere algo más que ese 0,60, pues tenemos productos eh, de inversión. Todos los productos que sean no complejos los tenemos a disposición de nuestro inversor. ¿Qué significa no complejos? Pues mira, productos que sean fáciles de entender por el cliente, que puedan ver la valoración de la inversión en todo momento, que lo puedan hacer efectivo y que cuente con toda la información necesaria para poder comprar. Lo que en la CNMV se clasifica como producto no complejo, esos los tenemos todos. Ahí
7: podemos incluir fondos de gestión activa, ETFs y también acciones.
6: Correcto. Mira, eh, hace un año, justo en este, hace este mes un año, hemos lanzado el Broker el Inteligente Evo. Es una plataforma en la cual nuestros clientes tienen acceso a todos los mercados regulados y no solamente de acciones, sino de, también de ETFs. Tenemos en torno a 2.000 ETFs UCIT, lo mismo, buscando productos que no sean complejos, productos que no inviertan en derivados, etcétera, sino que inviertan en productos que el cliente minorista tenga fácil entender dónde está invirtiendo su dinero. Y eh, adicionalmente al broker, pues ya contábamos con una plataforma abierta donde damos acceso a en torno a 200 fondos de gestión activa. ¿De quién? De gestoras independientes, tantos nacionales como internacionales. Los fondos de BlackRock, de Amundi, pero también de Renta4, de Consul, algunos de Bankinter, porque Bankinter es nuestro dueño y también tiene fondos eh, interesantes. Y también incorporamos fondos de gestión pasiva, fondos de gestión indexada. Eh, tenemos en torno a 50 fondos de gestión indexada y además tenemos cinco carteras eh, de inversión a través de un Unilink que invierten en fondos indexados y en fondos ETFs.
7: Esas carteras eh, gestionadas es para aquellos clientes que quieran delegar la gestión en EvoBanco. Aquellos que digan, quiero ahorrar pero no sé cómo y no sé construir mi propia cartera. Vosotros facilitáis la construcción de esas carteras y el ahorro, por lo tanto, eh, constante e inteligente, ¿no? No, ¿no? no de coleccionar fondos, sino de construir.
6: En la línea en la que comentabas antes de intentar hacérselo fácil están estas cinco carteras. Están a través de un producto paraguas que es un Unilink, en el cual eh, toda la experiencia que vives es 100% digital. Desde la app... Tú entras y lo primero que te hago es un cuestionario de 10 preguntas para ver fundamentalmente cuál es tu capacidad de adversión al riesgo. Es decir, tú eres capaz de dormir si pierdes un 2%, si pierdes un 5%, si pierdes un 10%. En función de eso, eh, mostramos las carteras que se adecúan a tu, a tu nivel de riesgo. De las 5 carteras, si tu nivel de riesgo es 3, te muestro la 3, la 2 o la 1. Y eh, tú solamente tienes que seleccionar de esas tres cuál es la que te sientes más identificado. Y para ello te ayudo a tomar la decisión, cómo te presento cuál es el escenario más probable, el escenario optimista y el escenario eh, pesimista. Y para que tú veas dónde te puedes encontrar, en el peor de los casos, con un 95% de probabilidad que ocurra, o en el peor de los escenarios. Tú lo eliges. Y una vez que lo eliges, después toda la gestión Está realizada por un robot, por un robot advisor, en el cual yo voy. Eh, el robot va eh, a, eh, comprando toda esa inversión que tú vas haciendo planificada en una cartera que está formada por fondos indexados y por fondos ETF, de, de BlackRock, de Amundi, de Vanguard, para eficientar los costes y para que tú tengas el menor coste posible y por lo tanto la mejor rentabilidad. Claro,
7: ahí has dado con algo muy importante. Es muy importante el ofrecer al cliente la amplia variedad de herramientas que tiene para, para ahorrar, el facilitarle también la creación de carteras si prefiere que otro delegar la gestión en, en un tercero y es muy importante ajustar los costes. Y yo creo que este año, cuando los mercados están ahí con el pie torcido, somos más conscientes que nunca de lo importante y de lo que suma ese coste ajustado mes a mes, inversión a inversión.
6: Totalmente de acuerdo. Es in, in, para mí es uno de los motivos por los cuales el inversor minorista cada vez se declina más por la gestión indexada, porque eh, es una gestión que tiene unos costes menores, porque no hay un gestor que tiene que estar haciendo la selección de activo. Lo único que hay que hacer es replicar eh, cuál es el coste de eh, replicar el índice o el mercado que queremos eh, eh, y en el cual queremos invertir. Y para ello. Eh, Evo ha decidido desde hace un año ser el banco líder en la gestión indexada. Uh -huh. De ahí que hayamos incorporado en torno a 2.000 ETFs, que hayamos in incorporado fondos indexados. Porque vemos que la importancia de reducir las comisiones para obtener una rentabilidad en tu inversión es fundamental. Y... Cualquiera de los productos, las carteras de las que te hablaba antes o directamente los ETFs o los fondos eh, indexados te lo permiten.
7: Uh -huh. ¿Este año el cliente de Bobanco está ahorrando? ¿Está haciendo aportaciones?
6: Eh, sorprendentemente sí. También es cierto que le facilitamos... Eh, el hacer esas aportaciones, ¿no? porque no solo disponemos de las fórmulas tradicionales de la banca, de que tú te uh -huh. eh, planifiques una aportación mensual a tu producto de ahorro o a tu producto de inversión, sino que incorporamos, vamos a decir, fórmulas disruptivas, innovadoras, uh -huh. como puede ser que del redondeo de las compras que tú realizas con tu tarjeta o el redondeo del recibo de la luz, ...porque el recibo de la luz ha subido... ...pues antes eh, pagaba ochenta y pico de euros... ...y ahora pago 96. y ...pues en vez de pa pagar 96, ...me retiran cien y esos tres euros yo te los invierto, uh -huh. pues estoy consiguiendo que mis clientes semanalmente sean capaces de aparta, apartar parte de sus eh, dineros a la inversión. Y estamos consiguiendo que nuestros clientes cada vez más utilicen esta fórmula. Hombre, es que esa gotita a gotita suma mucho. Muchísimo. Estamos hablando de que los que utilizan la, la fórmula de las compras, del redondeo de las compras o del redondeo de un porcentaje de la nómina, etcétera, están invirtiendo en torno a 50 euros al mes, que para un cliente minorista como el nuestro es, un, es un, una cantidad importante.
7: ¿Cuál es el perfil del cliente que acude a EvoBanco?
6: Pues mira, eh, cada vez se amplía más el perfil, uh -huh. porque hoy para ser cliente de Evo Banco con que te manejes bien con un teléfono inteligente ya está, porque lo que hacemos es invertir mucho en tecnología para que, eh, manejar tu cuenta y manejar tus finanzas sea cada vez más fácil. ¿no? Y te digo que cualquier cliente que maneje un móvil puede eh, manejar sus finanzas en Evo. Uh -huh. No solo para lo básico, que es los, co los cobros y los pagos, sino para un tema tan importante como invertir tu dinero.
7: Eh, dos, eh, tres cositas más para terminar. Eh, una de ellas, hablabas de eh, la oferta de productos de ahorro que ofrecéis desde EvoBanco. Tenéis acciones, tenéis fondos de inversión, tantos de gestión activa como de gestión indexada, de gestoras internacionales y de gestoras españolas independientes. Entre los fondos de inversión que eh, ofrecéis también a vuestros clientes, ¿se incluyen garantizados o se incluyen también eh, fondos de gestión alternativa que ahora están muy demostrados? moda para descorrelacionar, diversificar y aportar valor a la cartera?
6: Hoy por hoy no hemos encontrado eh, una estructura eh, que me permita obtener un fondo garantizado que bata a la cuenta inteligente, porque la cuenta inteligente remunera el 0,60%. Entonces, conseguir un fondo garantizado que bata una cuenta que te paga el 0,60%, además con libre disposición, porque el fondo garantizado te obliga a retener el dinero durante un tiempo, no lo hemos encontrado y por eso no lo tenemos. Eh, eh, si sí tenemos fondos Vayan Hall, fondos de Bayern Hall de Bank Inter, que eh, a un horizonte de 2024-2025 tienen una cartera que ofrecen una TIR en torno al 2 y pico, 3%. Eso sí que lo tenemos. Lo que nos comprometemos Usana en Evo es analizar todas las posibilidades que la evolución de los tipos de interés o la evolución del mercado permita en este momento ofrecer al cliente productos que desde el punto de vista de rentabilidad y riesgo sean interesantes. Si existen, vamos a ir a ellos y los vamos a poner a disposición del cliente.
7: Oye, para terminar, eh, antes comentábamos que este año 2022 está prácticamente finiquitado porque tenemos a la vuelta de la esquina de diciembre y diciembre con el pedazo de puente y luego ya viene la lotería, Nochebuena y Nochevieja, también tiene cuatro o cinco días hábiles. ¿Cómo veis 2023 desde, desde EvoBanco? Eh, ¿Qué tenéis ahí en el mapa, en el radar, que no paráis?
6: Pues mira, seguimos, creemos mucho que el 2023 va a ser un buen año para el ahorro y la inversión porque los tipos de interés nos permiten eh, ofrecer eh, productos pues, más adecuados al perfil conservador y para el perfil inversor seguimos construyendo catálogo rico. Por lo tanto, las expectativas que tenemos en 2023 para todo el mundo del ahorro e inversión en Evo es muy positiva.
7: Y porque somos más conscientes de que hay que ahorrar, ¿no? Yo creo que sobre todo también las nuevas generaciones, los jóvenes, son más conscientes de que pensando en el futuro tienen menos garantizada su pensión, son menos de tener una casa en propiedad y sí que son más conscientes del de ahorro y periódico. Yo por lo que veo en mi entorno...
6: Totalmente de acuerdo. Nuestros clientes nos están demandando sí. estos productos, eh, no tanto para meter todo su dinero, sino lo que estás diciendo, para ayudarles. Ellos lo que nos dicen literalmente es, sácame el dinero de la cuenta porque si no me lo gasto. Y sé <risa> que necesito ahorrar, ahorrar e invertir. Y eso es lo que hacemos.
7: Pues enhorabuena por el trabajo, enhorabuena por la plataforma y enhorabuena también por la oferta de, de, de productos, de vehículos para, para ahorrar. Paz Comesaña desde Evo Banco. Un placer, gracias. Y si no te veo, pues eh, ya está el año que viene. Es que esto va a volar. No nos queda nada. No ¿eh? son las ganas que yo tengo. <risa> ya está ahí la Navidad. Gracias. Un abrazo. Adiós. Gracias, Susana.
2: Hola, este es el Black Friday de Movistar que no es como el resto, es mejor. Porque si llevas tu antiguo smartphone a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran, te dan dinero o te lo descuentan de un dispositivo nuevo que tú elijas. Es bueno para ti y es bueno para el planeta. Infórmate en las tiendas Movistar.
1: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
5: He dedicado mi vida al vino, con esfuerzo, tesón y entusiasmo, con amor y gran respeto a la tierra donde nací. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado. Jesús Sillera, un ribera del Duero de leyenda. Disfrútalo con moderación.
2: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan. Surca el mar Mediterráneo y el norte de Europa durante todo el año con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Descubre el norte de Europa o las Islas griegas disfrutando del mejor servicio a bordo. O navega por las perlas del Mediterráneo embarcando desde siete puertos españoles. Y si reservas ahora, las bebidas son gratis. Solo el mar, solo con MSC Cruceros. Consulta precios y condiciones en Viajes El Corte Inglés.
0: Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
7: Consultorio de fondos aquí en Radio Intereconomía con ustedes que están invitados a participar. Me acompaña Mar Barrero, que es directora de análisis de Arquia, Banca Privada. Mar, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muy bien, y me acompaña también Guillermo Santos, que es socio de iCapital. E Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días, ¿cómo
7: estáis? Muy bien. Oye, eh, mientras recibimos las llamadas de los oyentes a este espacio de consultas, 915331851, a mí me gustaría que desde eCapital eh, nos dijeras, eh, Guillermo, eh, ¿a qué retos se enfrenta la industria de asesoramiento financiero en los dos, tres próximos años? ¿Cuáles crees que son, tú, los grandes desafíos de, de la industria? Pues
5: mira, eh, a mi juicio, el reto principal es por supuesto mantener como bandera la ausencia de conflictos de interés es decir que manden los intereses del cliente es decir mantener una independencia en la práctica verdadera ¿Mm? luego hay otros elementos como que los profesionales sean del máximo nivel los que trabajan en asesoramiento eh, Uh, un, un, un escalón o dos por encima de lo que es la media de bancas privadas en España eh, con ese objetivo y dotándonos de suficientes armas tecnológicas y buscando una selección de producto como digo absolutamente independiente eh, desde el, la ausencia de conflictos de interés eh, para cada tipo de activo y subtipo de activo se puede perfectamente uh -huh. mantener el, vamos a decir, el mensaje de que el asesoramiento es una labor hoy en día necesaria en un mercado complejo como el que tenemos y lo que nos espera uh -huh. y que los clientes todavía tienen que seguir conociendo uh -huh. los clientes potenciales para aprovecharlo.
7: ¿Se enfrenta la industria de asesoramiento financiero a una concentración? ¿Tú crees que en los dos tres próximos años veremos eh, eh, alianzas entre EAFIS o entre bancas más grandes y EAFIS?
5: Pues eh, prácticamente seguro sí. Eh, ¿En qué magnitud no me atrevo a pronunciarme? Aquí hay una paradoja ¿no? que varios sectores, el bancario incluso el de las grandes gestoras, como sabemos, eh, ha experimentado fusiones eh, importantes y en el bancario ya pues, calcula, ¿no? había 100 bancos, ahora hay 2 o 14. Entonces, entre bancos y cajas. Entonces, las el asesoramiento, ese proceso es más lento, más complicado, los accionistas son eh, menores en número, pero las exigencias normativas por parte de CMV, por parte de la normativa general europea, de control, de cumplimiento, obligan a unos o, o provocan unos costes incrementales en este tipo de sociedades que sí que llevan inevitablemente a ese proceso de concentración. Lo que sucede es que la heterogeneidad de las empresas de asesoramiento es enorme. Entonces, no siempre es evidente que una empresa de asesoramiento pequeña sea absorbida por una grande, en el sentido de que los clientes no son del perfil de la grande o crear ineficiencias desde el punto de vista de personal. En definitiva, un proceso que va a continuar, va a intensificarse probablemente, pero no es un proceso sencillo por los datos que acabo, que acabo de contar.
7: Muy bien. Eh, además, en el caso de las EAF, eh, ¿tú crees o eh, cómo ves el, el futuro de, de, de esta figura de asesoramiento financiero aquí en España? Eh, no sé si... Eh, porque en el tiempo que lleva al final sois muchas pero muy pequeñitas eh, no sé si el objetivo es transformarse para ganar más músculo y poder ofrecer más servicios, ¿cómo ves el, el futuro a corto plazo?
5: Pues mira, el futuro a corto plazo es favorable desde el momento en que, como decía hace un momento lo, el asesoramiento es un bien necesario para cualquier inversor que quiere estar uno, bien diversificado y dos, eh, con posiciones en una cartera de inversión que realmente no obedezca su presencia a los intereses, vamos a decir más o menos espurios de la entidad distribuidora. Bien, dicho eso, eh, poco a poco eh, vamos a ver que eh, las empresas de asesoramiento van a recibir menos zancadillas eh, de las grandes entidades. Las grandes entidades, como sabemos en España, los grandes distribuidores, pues tienen un control del mercado enorme. Eh, un pseudo-monopolio eh, en distribución de producto. En España solo hay dos plataformas realmente de distribución, que son Orpans e Invergis, y eso al final se traduce en algo tan sencillo como una concentración a la cual el cliente se ve abocado por falta a veces de conocimiento y por falta, eh, o, o más que por falta, ...por una guía con frecuencia uh -huh. más bien interesada... ...por parte de su banquero... ...entonces esto que ni mucho menos sucede en todas las entidades... ...pero sí, con frecuencia lo vemos especialmente en las muy grandes... ...tiene que parar... ...y la manera de parar... ...es que las empresas de asesoramiento estén más presentes... ...en la construcción de carteras de los clientes... ...y por supuesto en el seguimiento de estas... ...y eso, que ya digo, eh, es un proceso inevitable se ve cada vez con más transparencia y la CNMV tiene que hacer, y hace a veces, más cosas para lograr ese buen fin. Pero eh, supone que las entidades grandes tienen que asumir que la convivencia, del asesoramiento, de la distribución de las grandes bancas privadas tiene que ser una convivencia pacífica y constructiva para los intereses del cliente.
7: Muy bien. Pues Guillermo Santos, desde iCapital, e gracias por poner el foco en los protagonistas, en los que hacéis posible el sector y en los que apostáis por ese asesoramiento financiero independiente. Gracias, que tengas una feliz semana, Guillermo. Hasta pronto.
5: Hasta pronto, el mismo deseo. Bueno,
7: hemos hablado de la industria y ahora es momento de hablar de los vehículos, de las estrategias para ahorrar, para invertir, y lo hacemos con Mar Barrero. Mar, eh, hay ya unas cuantas llamadas, eh, consultas, para plantearte uh -huh. dudas sobre fondos de inversión. ¿Estás preparada? Aquí estoy a la espera. Bueno. Eh, oye, antes de nada, lo primero, eh, ¿tú crees que es momento de empezar a ser algo más agresivo en renta variable, pensando que las valoraciones ya están lo suficientemente ajustadas, que ya han descontado ese escenario de alta inflación, de recesión económica y de subidas de tipos de interés? ¿O no? ¿O todavía seguimos prudentes?
8: Bueno, yo estaría por la prudencia, ¿no? Es verdad que en las últimas semanas hemos visto cierto cambio, ¿no? Que ha mejorado el tono de los inversores, hemos visto subidas importantes en Europa y también en Estados Unidos, pero... También se han sucedido otras jornadas con correcciones. no. El mercado sigue muy sensible, muy pendiente de los datos, sobre todo de la inflación. La semana pasada en Estados Unidos pues sorprendió no, con, con esa subida algo menor en, en el mes de octubre. Veremos a ver el dato de inflación que se publica esta semana en la zona euro. Aquí esperamos que, que siga no, todavía repuntando eh, con fuerza y, por tanto, eso va a seguir marcando también eh, lo que es la agenda de los bancos centrales. Hasta que no se produzca no cierta moderación en las subidas y veamos o el fin de esas subidas esté más cerca, pues todavía veremos volatilidad. Con lo cual, aunque sí es verdad que para ese inversor de largo plazo, pues es momento no para empezar a comprar ir a hacer cartera poquito a poco, eh, para los que ya están invertidos no incrementaría en exceso el riesgo. Sí empezaría ...un poco pues a revisar no la cartera... ...a ver qué tipo de fondos tenemos... ...este año pues lo han hecho mejor los de materias primas... ...sectores más cíclicos, más value... ...bueno, pues habrá que ver esos fondos y revisarlos, porque quizá el año que viene pues el entorno no sea tan favorable para ese segmento. no Y por eso buscar quizá aquellos otros sectores que puedan manejarse mejor en un entorno de crecimiento bajo, pero más estable en los mercados de, de deuda. Y es un poco a lo que jugaría en estos momentos, no revisar las carteras que ya están
7: hechas uh -huh. sin asumir, un riesgo mayor en bolsa y el que no está dentro, bueno, pues poquito a poco que vaya comprando. Muy bien. Eh, vamos a ir con los oyentes. empieza por Javier. Buenos días.
5: Hola, muy buenos días, Susana. Dígame. Me quería hacer una consulta a Marc. ¿Qué es la siguiente? Soy, soy eh, dinámico, soy un inversor dinámico, y actualmente tengo eh, casi la totalidad, el 100% de la cartera en, en, en monetarios, o sea, en liquidez uh -huh. prácticamente. Entonces uh -huh. estoy pensando, después de estas eh, cuatro sucesivas bajadas de, los, de, de la inflación en Estados Unidos, en entrar con un 20% en el Nasdaq 100. Uh -huh. No sé qué le parece para estar corto, medio o largo plazo incluso. A ver qué le parece a Susana esta, esta, gracias. esta operación. Muy Muchas bien. Gracias.
7: Mar, ¿qué opinas? Bueno, pues es lo que decía, ¿no?
8: Sí, es verdad que, bueno, poquito a poco entrar en el mercado quizá no entraría directamente en el Nasdaq. El S&P 500 tiene mucha, mucho componente tecnológico, ¿no? Las grandes del sector están ahí presentes y es un índice mucho más global, mucho más diversificado y que históricamente pues, lo, lo ha hecho mucho mejor y sin tanta volatilidad como presenta el Nasda. Y Como decía, al final eh, esperamos que, que los bancos centrales en la Reserva Federal, sobre todo, modere las subidas en sus próximas reuniones, pero todavía que siga subiendo, ¿no? Se habla de que los tipos de interés pues puedan alcanzar el 5% en Estados Unidos y eso puede generar todavía, como decía, pues correcciones en el sector tecnológico, que es el que más afectado se ve por ese incremento de tipos de interés. Eh, con lo cual, eh, bueno sí ir incrementando poco a poco renta variable lo haría a través de un S&P 500 como digo mucho más diversificado y en Nasdaq pues hombre si entramos pero como un poquito ¿eh? porque ahí espero todavía que haya volatilidad y ya que ha estado en plan defensivo pues eh, tiempo habrá ¿no? para entrar en el mercado no no empezar a asumir riesgos todavía porque pienso que, que es pronto.
7: Vale, mira, dice, buenos días, tengo dos fondos que tienen pérdidas, debería salirme, uno de ellos es el JP Morgan USD Liquidity y el otro es Franklin Templeton K2 Alternative Strategy en dólares. ¿Qué hago? Gracias. Sí,
8: ¿no? este año muchos muchos inversores, muchos eh, partícipes de fondos de inversión pues han optado por este eh, tipo de estrategias. Por un lado, pues eh, fondos eh, monetarios en dólares o fondos de retorno absoluto en dólares bueno, pues eh, con la previsión de que el dólar pues se revalorizara. Y así lo ha hecho, ¿no? El problema es que, claro, nosotros vemos la rentabilidad de esos fondos traspasada a euros y lo vemos como muy positivo. Pero si lo vemos en su divisa base, pues al final los monetarios en dólares pues han ganado poquito. Porque los tipos de interés han ido subiendo y eso tampoco les ha permitido que, que ganaran, que algo más que los que están en euro. Y los que son multiactivos y en dólar, pues han sufrido, ¿no? Porque al final pues muchos de los activos en cartera, renta fija, eh, el oro, eh, han sufrido no con esa revalorización del dólar. Por eso decimos que, bueno, con un inversor en euro lo mejor es hacerlo en la clase denominada en euros, ahí ya sabe va recogiendo esa revalorización de, de la divisa norma, norteamericana frente a nuestra divisa y, y es menos arriesgado yo, bueno, pues esas dos opciones pensaría en traspasarlas sobre todo si están en dólares, pues las pasaría a sus clases en euro o a otras opciones monetarias. Bueno, pues ya casi me iría a renta fija, donde esperamos que 2023 pues sea un año algo más positivo de lo que ha sido este 2022, ¿no? Uh -huh. Y en multiactivos, pues ahí la oferta es muy amplia. Y hay fondos muy, muy interesantes que están denominados en euro y que este año, bueno, pues están en, en positivo, o ligeramente en negativo. O menos negativo ¿no? que, que el claro. producto de Frank sí. con lo cual ahí sí
7: buscaría sí. alternativas. Mira, Oscar de Valladolid, de Valladolid dice, ¿qué opina de los fondos BlackRock Next Generation Technology y el Comgest Growth Europa?
8: Bueno, dos fondos muy muy grow, eh, muy eh, centrados pues, en todo lo que tiene que ver con empresas de crecimiento, con sesgo el de BlackRock, pues todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, un fondo que invierte tanto en grandes empresas como en pequeñas ¿no? y sobre todo pues en esas que tienen un mayor potencial de crecimiento a futuro, es de los que bueno pues más se eh, ha visto perjudicado este año ¿no? por la subida de tipos, el de Conges pues también ha sufrido, más centrado en Europa, pero en ese tipo de de, de empresas de, de crecimiento. Eh, como decía ahí, pues poquito a poco nos vamos acercando al final del túnel y ya se empieza a ver la luz, pero todavía esperamos la ideas. Son dos grandes fondos. Para un inversor de largo plazo y muy agresivo me parecen buenas ideas. Uh -huh. Y si ya hemos aguantado hasta ahora, pues de eh, creo que lo que queda por venir pues puede ser más positivo no que lo vivido, con lo cual bueno los mantendría y en función también del resto de, de cartera, pues sí está bien diversificada, como digo, pues son dos opciones me, que me parecen interesantes, uh -huh. pero que todavía pueden estar sometidas a, uh -huh. a volatilidad.
7: Mira, dice otro de los oyentes, me gustaría saber si es una buena opción invertir en estos productos de Caixa. Son el fondo CaixaBank Selección Tendencias y el cartera Master Patrimonio. Dice, son de renta variable y no sé si por la volatilidad del mercado conviene o no conviene en este momento.
8: Bueno, son dos fondos ¿no? de renta variable. El Selección Tendencias pues es eh, uno de esos fondos que invierte pues en todas las nuevas temáticas que tienen que ver con tecnología, con inteligencia artificial, también con medio ambiente, salud, eh, envejecimiento de la población, eh, que son tendencias... Que como digo con un interesante potencial de crecimiento a medio y largo plazo que en el corto pues han sufrido no eh, pero que como digo para ese inversor más agresivo pues me parece también una una buena idea para diversificar sabiendo pues, pues como bien dice el oyente eh, sufren no de, de esa volatilidad que supone pues que momentos de corrección pues caigan con fuerza. Pero cuando se recupera el mercado, como hemos visto en la última semana, pues estos fondos lo recogen y lo recogen también con subidas importantes, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hay que verlo todo, como digo, pues ajustado y teniendo en cuenta el resto de la cartera, uh
7: -huh. no poniendo ahí todo el dinero porque porque son uh -huh. opciones de riesgo, claro. Oye, ¿y fondos garantizados sí o no? ¿O depende? Pues depende, ¿no? Empiezan a salir
8: algunas cosillas interesantes, pues para ese inversor que es más asustadizo y por tener un 5 o un 10% de la cartera protegida pues no me parece mal, ¿no? Pero hay que mirar mucho y hay que mirar la letra pequeña porque ahí sí que nos podemos llevar a alguna decepción. Pero bueno, hay fondos de renta fi de garantizados, eh, de renta
7: fija, que empiezan a dar doses por ciento anuales que no me parecen mala idea. Muy bien, pues estupendo. Pues Mar Barrero, desde Arquia Banca Privada, gracias, cuídate y hasta pronto. Gracias, adiós.
1: Si no quieres esperar al Black Friday y prefieres disfrutar ya de los mejores precios y ventajas, el Corte Inglés se adelanta al Black Friday con las mejores ofertas en electrónica y electrodomésticos. Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y disfruta a lo grande del fútbol con un televisor LG de 75 pulgadas por tan solo 899 euros. Aprovecha y llévate también un smartphone Xiaomi Reming Note 11 Pro por solo 200 a ,90 euros. ...y también puedes encontrar... ...el aspirador escoba recargable... ...Dyson V12... ...de TechExcel Absolute ...a 519 euros... ...todo con las ventajas habituales... ...de los tecnoprecios del Corte Inglés... ...con entregas incluso en dos horas... ...además incluyen seguro de tres meses gratis... ...o financiación fácil en 12 meses... ...adelántate al Black Friday... ...con los mejores precios y ventajas... ...de los tecnoprecios en tienda, en la web... ...y también en la app del Corte Inglés hasta el 16 de noviembre financiación ofrecida por financiar el corte inglés y sujeta a su aprobación consulta condiciones y exclusiones en el radio
0: intereconomía información seria y veraz
2: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders.